0: al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición.
1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre, mi querido Wampi, esta vez más cerca que nunca. <risa> Me suena raro no verte a través de una pantalla y verte el careto... Con las gafas de cerca eres mucho más feo que... Bueno, ya no sé si resulta tan mal una vez que me he quitado las gafas. ¿Qué tal, amigo?
0: Pues bien, bien, bien. bien Para que no lo sepa y para que os ponga el día, os sonará hasta raro escucharnos con esta calidad diferente a como, suene, a como suena normalmente. Y esto ha sido porque se me ha ocurrido la feliz idea de acercarme a casa de mi Antonio, que está como a unos 50 minutos de, de la mía, para tomarme la molestia de probar un micro y probar configuraciones diferentes en, en su casa, para que así Antonio cada vez que tengamos que grabar podamos grabar con, con la mejor calidad que nos es posible, sin ir cuando sea a nivel de tieso.
1: Claro, porque hay que tener en cuenta que nuestros patrocinadores todavía no han empezado a... Vamos a ver, los grandes contratos que tenemos en publicidad no han llegado. ¿Para qué nos vamos a... dejar de esa tontería. En fin, eh, tenemos un... somos embajadores de BMW, porque nos compramos la BMW de una más, la vamos pagando como vamos pudiendo. Y los recambios de BMW nos los pagamos nosotros también. Y en fin, vamos para adelante. Eso es así, Siempre ha sido así, compadre. Lo bueno es que nos lo seguimos pasando igual de bien en vivo y en directo que a través de una pantallita pequeña.
0: Sí, sí, hombre, pero ahora estoy aquí, eh, eh, ojo, eh, con mi pasito de agua, con el tuyo, eh, aquí sí me nada de alcohol porque está prohibido beber alcohol.
1: Bueno, para ti creo que ya va mucho tiempo prohibido, para mí los últimos 58 años. Disculpa, es que mi padre tenía bodega, <risa> Y, y en ¿No? Cazar el Herrero, cuchillo de palo. A <risa> mí, en mi albino, siempre me olvidé malamente.
0: Entonces, cuando has dicho eh. que mi padre tenía bodegas, he pensado, digo, te caí en bodegas y de chico, te caíste en la marmita. No, no tío.
1: llegué a caer en la marmita, pero estuve muy cerca del mosto demasiadas veces.
0: Qué <risa> bueno. Sí, sí. Ante todo, quería disculparme un poco porque me he dado cuenta, eh, un poquito tarde, de que en los episodios 23 y 24 los he subido, pero sin editar. O sea, sin ni siquiera el, 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 el sonido de arranque del principio que suelo poner. Pero esto me ha pasado en, en Anchor y Anchor es quien distribuye a Spotify, si mal no recuerdo, y a, um, a Apple Podcast, o sea, que. exceptuando los usuarios de Spotify y los de Apple Podcast, que serán los que se habrán dado cuenta. Aunque sí que es un sanado un poco, en el episodio 23 pero me queda todo el 24 ¿y qué es lo que pasa? que están un poco desordenados o sea, donde del 22 pasará al 25 y del 25 al 26 y del 26 al 23 y luego al 24 en fin, son minucias pero que ay me gusta hacer las cosas bien y cuando me he dado cuenta de esto ha sido bastante tarde, porque los pro... mis propios episodios los escucho a posteriori me gusta escucharlos a posteriori los usuarios que lo escuchen a través de iBox de Google Podcast etcétera, etcétera, etcétera
1: no notarán esta pequeña anomalía. Vamos, a ver, Bampi, no redes más. Soluciones. Si hay alguien que se queje, que se venga para <risa> Huerva y le hacemos una ruta en moto que se va a ir con la sonrisa de oreja a oreja. Se le va a quitar la queja. Ya
0: está, hombre, soluciones. Como dice Antonio, cuando me duele la cabeza... Moto. Moto. Cuando no tengo dinero...
1: Bueno, voy más cerca. <risa> <risa> si no tengo dinero, ¿dónde vas a ir? Tú sabes que me planteé dar la vuelta al mundo con la moto. ¿no? Pero que me estás ¿Cómo? container. Que me planteé dar la vuelta al mundo con la moto. Me equipé la moto, me monté mis maletas, mis cosas, mi camping, estilo sin igual. Uh-huh. Pero con menos de igual de nada, de nada. A las 3 de la tarde ya estaba en casa. Claro, porque no me daba el presupuesto nada más para llegar al primer repostaje. Entonces, claro, es cuestión de planteamiento. Una vez que te lo planteas bien, podríamos haber llegado más lejos. Pero, en fin, eso es lo que tiene hacer la vuelta al mundo en solitario. De un tieso... Y eso es así. Y eso sigue siendo así. (risa) Muy bien, muy bien.
0: Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que no se me ocurre a mí otra cosa que después de lo que...
1: Pues no sé, pero este fin de semana ha sido épico, Quillo. Ha sido... Mira que el fin de semana de Cuenca fue una maravilla, ¿no? a pesar de ir con tan malas compañías con las que yo iba, ¿no? ¿Eso es porque lo dices? Porque iba con un tío, un eso que iba con una... eso tieso, con una moto con cara de avispa. Yo, que sé por ¿Qué sé porque me junto yo con esa? ¿Y sí, sí, lo que ha dicho? Bueno, con el viaje de Cuenca lo pasamos de lujo, ¿verdad, señor Bampi? Pero espera,
0: espera. Cuenta cómo fue lo de... Ese viaje, ¿cómo empezó ese viaje?
1: Ese viaje empezó con que Oye, quedaste... Como siempre, eh, tú habías hablado con el personal de... ¿Cómo se llama lo del podcast de la, las motos de...?
0: No, 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 te estoy hablando de este viaje, de este fin de semana. Este fin de semana tú quedaste con José Lu
1: y quedaste... No, este fin de semana lo estábamos mascando amigos ya, de decir, vámonos, 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 vamos a hacer un viaje, tenemos que hacer un viaje. ¿El viaje dónde era? El viaje era prácticamente a Belefique, a Almería. Devuelva. De Huelva a
0: Belefique, para que no lo sepa, ¿hay como unos 800 kilómetros?
1: No, hombre, no. Eh, si vas por autopistas, uno no llega aquí a, a 400 y pico de kilómetros. Unos 500 aproximadamente puede haber autopista, ¿vale? Mm, vale, vale. Pero eh, no fue así, ¿no? <risa> ahí voy, ahí no voy. No fue así, ¿no? Nos fuimos a la meca de que queda la Meca, porque cuando tú te desplazas de aquí, pues la Meca es ni más ni menos que nuestro sponsor patrocinador, que nos va a patrocinar los próximos... Vale, eh, está escuchando los grillos. ¿Sí? Bien, pues una vez que los grillos se silencien, nuestro maravilloso sponsor es Motos Garrido, que hemos estado allí, y aquello es impresionante. Eh, para un tieso es más impresionante todavía.
0: ¿Vale? Hay un detalle que se te ha olvidado, que es a lo que voy yo en colación de todo esto. Esto fue que yo, en el podcast anterior, creo que me comentaste de que te ibas a ir de, de viaje al sí. día, a Belefique. y no sé por qué te llamé por teléfono, tú me llamaste y te pregunté, «Oye, ¿tú que te vas el viernes?» me dijiste, «Sí, me voy con José. ¿no? Eh, correcto. Y te dije, «¿A qué hora salimos?»
1: Eh, que te lié rápidamente, ¿no? <risa> te lié, te levanta la cabeza. Pues bueno, así fue como me convenciste tú para el viaje de Cuenca. Te costó mucho trabajo también. Sí, sí. Me voy a Motogarrites pues, por ya más liado. Exactamente. De acuerdo. Pues nada, salimos el viernes, hicimos una rutita, un poquito, bueno, eh, bien, una rutita bien, pero eh, no, yo le hubiera metido más curva. Pero claro, si le metes más curva, llegas a Motogarritos a la hora del cierre. Vale, de, 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 directo serían tres horas, nosotros tardamos un poquito más, una rutita que no fuimos para autopista, evidentemente.
0: Antes de que se me olvide, es que, mm, es que eso, en verdad se, se lo que parecía que iba a ser una ruta de dos, que luego me agregué yo y hubiéramos tres, vale. eh, luego, pero... luego
1: resultó... De ¿Qué es que, ahora eh... lo que estás hablando? ¿Qué es ahora lo que estás diciendo? Vamos a ver, te cuento cómo empezamos esto. Nosotros empezamos a hacer la ruta, nos vamos... ...a Belefique, ...nos vamos a Granada... ...nos vamos a hacer una ruta gorda... ...¿vale?... Eh, ...la idea es curvas, curvas, curvas... ...entonces... ...la idea básica de salir de una ruta... ...que normalmente la hacemos dos... ...o tres... ...pues... ...alguien cometió el error de nombrarlo delante de quien no debía... ...y ese alguien se apuntó... Uh-huh. ...bueno, no pasa nada porque... ...al Manolo Huevo no le gusta que digamos un nombre en antena... ...¿vale?... ...entonces claro, el Manolo Huevo es muy buena persona... ...pero claro... Mmm, ...lo que no me parece de recibo es de decir... ...bueno pues yo voy... ...pero va a venir conmigo Willy y Juanfe... ...y Luis Luisfe... Eh, ...bueno no pasa nada... ...pero es que Luis Luisfe iba con otros dos... ...entonces claro manejar un grupo... ...lo hemos dicho... Eh, ...yo creo que de los primeros podcast... ...que manejar un grupo de cuatro personas... ...no tiene mucha historia... ...pero manejar un grupo de ocho, diez, doce personas... ...y encima que a la hora de sentarte... ...en una mesa... tiene que estar dos mesas separadas... tiene en fin, todas las tonterías estas... No, no es una cosa que yo creo que sinceramente no teníamos que ahorrar o sea los grupos para salir en moto sin más ni más deberían de ser máximo cuatro como mucho cinco uh-huh. ¿vale? Eh, hay quien dice que el grupo mágico son tres porque si uno se escoña yo me quedo a, uno se queda con el que se le haya ocurrido lo que sea y el otro puede ir a buscar lo que haga falta ¿no? normalmente este tipo de cosas gracias a Dios no se da el caso pero bueno eh, es cuestión de tener en cuenta en fin, lo que estoy diciendo es que eh, lo mismo que yo te dije esto y tú dijiste yo voy y te viniste con dos agregados culturales...
0: Es que eso voy, porque en principio iba a ir yo contigo, eh, o sea, íbamos a quedar a una hora prudente para salir, pero en el otro grupo de, de WhatsApp que tengo yo, eh, tengo una, una, un amigo mío que me, comentó, me preguntó, oye, vampi eh, ¿vas a salir el, el, el viernes? Voy a salir, que si... Sí? Digo, no, mira, el viernes he quedado yo... Con mi con amigo Antonio Quitar, el que tú has escuchado en el podcast, porque he seguido el nuestro del podcast, aunque más que un fan, es un hater, es todo lo contrario, vamos, es, le, le busca pitos gato. Bebé. ¿Pero lo
1: sigue escuchando? Eh, sí, sí. Vale, pero no eh, importa, si lo sigue yo, escuchando es de los patrocinadores que necesitamos no, 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 para que esta empresa vaya para arriba. No, no, este es adomasoquista,
0: este le va el rollo. ¿no? Pues le comenté de que íbamos a ir a, a Motogarrido y pues rápidamente me dice, oye, pues yo tengo que ir a Motogarrido y lo mismo me da igual ir. En esta semana, que es la semana siguiente, porque te voy a descambiar unos zapatos que le compré a mi señora. Zapatos barra botas de moto. Botas, botas, sí.
1: Muy bien corregido, caballero. Ha estado usted muy... No creo que le compre unos zapatos de tacón a la mujer para ir en moto, no lo creo. Los
0: hay de tacones para para la
1: moto. Sí, pero no es el caso.
0: No es el caso. Pues me comentó de que Digo, ah, pues problema, sin problema pues ya, Venga, pues quedamos el viernes El plan de comida, pues a lo mejor Llevamos bocadillo o, no, o nos preparamos algo O ya comemos allí, venga, lo vamos viendo, pito flauta Y casi que a última hora Pues me dice, por pues lo menos se viene con nosotros Isidoro Ah, pues estupendo, genial Y eso sí que no me dio tiempo a mí de, de, de ir de contigo digerirlo, De digerirlo Sí, y bueno, por pues lo cierto es eso que, oye, que quedamos en la gasolinera de Chucena venga, por las ocho y media en la gasolinera de Chucena sin problema, llegamos nosotros como, como siempre los primeros, bueno, más que yo llegar los prim, yo llegar de los primeros con mis dos compañeros, tú llegaste tarde
1: Vamos, por favor Un clásico por Dios, por Dios, que yo llegue tarde, cinco minutos de entrar dentro de cortesía, era para darte tiempo y encima te estabas tomando el café
0: hombre Hay
1: que salir con el café tomado pipido y cacado, no ve que si yo llego tarde, después tardamos más ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! (risa) Así que lo que en principio iban a ser
0: dos, José Luis y tú, un viaje épico hacia Albería. se se agregó el vampis...
1: Fueron cinco, fueron cinco, cinco. y bueno, el viaje que en en un principio íbamos a hacer tres más uno que se venía de Toledo con nuestro amigo Javi, que Javi venía con su parienta contada detrás... ...que Javi un tío con habilidad, ¿vale?... ...porque es la segunda novia que se trae... para hacer una ruta de ese calibre, ¿vale?... <risa> ...y pasé, escucha, una ruta de ese calibre... ...que el día siguiente... Mmm, ...solamente hicimos unos 400 kilómetros... ...digo solamente, pero 400 kilómetros... ...de curva, curva, curva... Wow. ...vale, te cuento... ...¿tú conoces la carretera del Berroca? Vaya que se la conozco... ...eso es una autopista, ¿vale?... No me diga. Te lo prometo, sin exagerarte absolutamente nada. La, sí. ma- la inmensa mayoría de, de las curvas que cogimos, la inmensa mayoría, es eh, curvas eh, cerradas, carretera de montaña, carreteras estrechitas, ¿de acuerdo? Por cierto, mmm, tengo que decir que no he echado de menos los maravillosos eh, Conti Attack 3. Ajá. Tengo los STR y no los he echado de menos. Anda. Ahora le echo un redondeo, le echo un redondeo. Como mandan los cánones españoles. <risa> y, y eso es no? así, compadre. Eso sigue siendo así. <risa> Qué gustazo, tío. Qué gustazo, de verdad. La, la, yo creo que es la goma por excelencia para pa nuestra moto, para bueno, para cualquier trail. Lo que la pega que hay que ponerle y, y es así, es la durabilidad, es decir... Este Javi venía, con. bueno, venía no en esta ruta, en la ruta anterior, llevaba unos STR y, claro, el STR, hemos dicho que un neumático tiene un muy buen agarre.
0: Uh-huh.
1: Él quería cuadrarlo de dos neumáticos delanteros, uno trasero, o sea, perdón, dos neumáticos, gasta el neumático trasero, el delantero está bueno. Uh-huh. Le pone el trasero y cuando vaya a cambiarlo ya cambia otra vez los dos. Es Él consciente. quería hacer la cuenta así y cuando llegó una ruta que se hizo con la apariencia también... Cuando llegó a 300 kilómetros, vio la rueda delantera y no, 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 no. ¿No le salieron No, le salieron los alambres. <risa> los alambres de la rueda delantera. Se...
0: A, alambres no, lonas no, porque... Bueno, no
1: sé. bueno sí, cuando sí, tú sí, lo ves... A buen entendedor. Cuando tú lo ves, tú ves lona. O sea, el efecto óptico es que tú estás viendo un alambre, es una lona lo que estás viendo. Pero yo juraría que en el Conti Attack mío trasero lo que se veía era alambre. ¿eh? Yo juraría que son alambres lo que se veía atrás. Eh, cinco... No se veía uno, se veía el cinco ¿eh? wow. <risa> Madre mía vale. Bueno, pues ni siquiera así se notaba rara Conti Attack 3 Ni siquiera con los... Hombre, te digo A velocidades legales No a velocidades supersónicas, a velocidades legales No se notaba absolutamente ¿Esa nada ¿Esa
0: fue la salida post-confinamiento? Correcto, correcto esa, esa, esa salida esa, la la nosotros.
1: Bueno, pues te le pasó eso en el delantero Entonces que tú tengas las lonas fuera en el delantero Cuando el tío había hecho... Trece... Bueno, él vive en Toledo y estaba por Salamanca ...entonces cuando llegó al hotel... ...llamó a la grúa y dice... ...mira que me ha pasado una desdicha... ...y se llevó la moto a casa a la grúa... ...él se fue con la grúa a casa... Eh, cogió el coche y vino a recoger a la novia. <risa> claro que iba a arreglar la criatura.
0: <risa> ¿Cuántos kilómetros había de su casa?
1: De Salamanca allí. Bueno, era por Salamanca, no sé la ruta que haría. Él dijo que había hecho unos 300 y pico de kilómetros. Hay todo... menos distancia, pero también hay menos distancia de aquí a donde nosotros vamos y hacemos más kilómetros. Sí, pero
0: eh, el, el intrículo de mi pregunta es. Y su mujer sigue siendo su mujer después de haberla dejado sola durante tres sí, 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 años. Sí, sí, sí,
1: Que yo digo, tiene una habilidad especial, ¿vale? Macho, yo
0: esto, a eso es lo que yo me vengo a referir con que hay mujeres que hay que ponerles un monumento. Porque, a ver... Eso tú se lo haces a cualquier otra mujer que no le guste el tema de las motos y te dice que tú me vas a dejar a mí aquí sola,
1: para tú sí, sí, es cierto verdad. tres horas
0: de para allá, luego tres horas para acá.
1: coño, hombre, con propiedad! Un amigo mío tenía una frase característica que decía aquí yo, que cada uno tiene la mujer que se merece. Así que... Recuerdo para mi amigo Paco Amorós que no me va a escuchar la vida. <risa>
0: en fin. Bueno, sigue contando.
1: Bueno, pues te seguiría contando si supiera por dónde iba la historia, porque lo último. contándote que Las modelo... sensaciones, te iba diciendo las sensaciones del Pirelli STR. Uh-huh. ¿De acuerdo? En esas carreteras de curvas, mmm, que un neumático que agarra dignamente fuera de carretera se comporte maravillosamente en asfalto, mmm, yo creo que ya con eso queda dicho que para mí el neumático que le voy a seguir poniendo a mi moto. Yo voy a hacer un pequeño receso y
0: que conste de que en este programa nunca vamos a, a decir y dar propaganda lo que es una cosa que, que, que no va, esté bajo nuestra propia experiencia. Es que ya parece que suena como a, como que retumba mucho cuando cada vez que hablamos de los Pirelli y STR. Y como al que lo hemos hablado... muy durante A ver, el 30, cada uno habla sé, de, lo,
1: de lo que, de lo que usa, ¿no? Yo no puedo hablar de lo que no he ahí probado. Voy.
0: Es que estoy pensando mentalmente de que José Lu ya llevaba su su R1200GS con maletas eh, y llevaba puestos los...
1: Ha gastado tres juegos de STR y eh, no había STR en ese momento o no, simplemente quiso, bueno voy a probar los Conti Attack ya que tú hablas también de ellos también José Luis probó los Conti Attack 2 eh, en la 650 monocilíndrica y cambió la moto completamente pero claro el neumático que llevaba era un neumático de estos de nieve un Heidenau Heidenau. Heidenau Pues llevaba un Heidenau cuadrado y con la goma corroída y dura ¿Vale? O sea que yo creo que estaba ya caducado Bueno, creo que y bueno, y cuadrado completamente Entonces, claro cualquier neumático que lo hubiera puesto iba mejor Si claro. tú le sumas que ya es un tío con dos subidas al norte <ríe> y dos riders y va a, a prueba Claro, porque aquella goma no iba bien pero no había quien la gastara Claro Entonces llega un momento que le digo y yo tira eso ir a eso, que no tienes que apurarlo más, que necesitas tienes que apurarlo, ponle unos Conti Attack 2 y le puso los Conti Attack 2 y bueno, era otro de tener que pararte a esperarlo, a decir, coño, yo que me adelanta el tío este con la 600, ¿vale? A eso
0: voy, que es un tío que, que tiene soltura con la moto que ya ha gastado al mínimo 2-3 juegos de tres. STR.
1: con la, la, con la 1200, 3 juegos de STR.
0: Tú ya has gastado por lo menos dos con este, ¿no? ¿De STR? De STR. 4.
1: Este, este es el cuarto pero oh, está, está nuevo bueno sí, sí, ya ¿no? tiene 2.000 kilómetros pero está en vale, uso vale.
0: y yo que también he tenido los Pirelli STR, volver a repetir bueno no me toca repetir porque tengo un juego de neumáticos mercedes next que tengo que gastar modelo, modelo tieso eso es así compadre eso sigue siendo así <risa> vale sí los tengo ahí de segunda zarpa que los tengo que gastar que son los que voy a montar próximamente pero que cuando los gaste volver a repetir los STR que de hecho tengo un delantero de STR que es el que voy a quitar que es el que monté para ir a a Cuenca a ese viajecito que hicimos nosotros esa, eh, esa salida dominguera eh, eh, con Cuenquense con <risa> maravilla maravilla o sea que al final resulta de que nosotros estamos hablando de un neumático que bajo nuestras sensaciones pues tienen unas prestaciones Incomparable. Para mí es el neumático casi perfecto.
1: Para mí va genial. Hombre, eh, debería de tener un taco central más gordo porque es el primero que se va a gastar. ¿Vale? Pero ¿qué, qué, ya que le va a cambiar en el diseño, ¿quién le va a cambiar el diseño neumático? Pero sin embargo, si te fijas en el diseño, para hacer uno,
0: eh, es que en verdad está fo- enfocado al trail asfáltico. Porque si te das cuenta, lo, los tacos laterales son inexistentes uh-huh. y donde más taco tienes es el central, en el central,
1: uh-huh. que es donde teóricamente tú le vas a dar más uso a la moto. Está, yo creo que está perfecto, es una obra de arte neumático ese. Cada uno habla como le como va a quedar cada guay. modelo. Y vuelvo a repetir que es un modelo que, por ejemplo, el que tú llevas el que tú vas a montar, Merceller este, es un neumático que a mí me gustó de dibujo y no me fue. Se gastó con 8.000 kilómetros y me quedó liso. Sé que no me dio feeling en ningún momento, ¿vale? Uh-huh. Y el delantero estaba afilado como si fuera un neumático de circuito. Pero el trasero estaba plano como si lo hubiera cogido nada más en recta.
0: Hoy, cuando he ido a dejar los neumáticos en el taller donde yo monto los neumáticos, he visto una Suzuki Westron 1000 y tenía los TKC-70. Y me llamó la atención en que justamente tenía los TKC-70, como tú me lo has comentado, atrás un plano. Plano total. No total, ahí tenía un plano un significativo. Y luego adelante. No tenía dibujos ninguno de los dos laterales. Sin embargo, en el centro sí se veía que era un dibujo raro.
1: Eh, eh, es raro que un neumático se gaste... O sea, es como si fuera un neumático de dos motos distintas, digamos. Eh, el sí, delantero daba... de un tío que se mete en el circuito nada más y el trasero de un tío que va al trabajo y vuelve con ella. Me
0: daba que pensar mm, que era algo mm. raro. Yo, yo... Puede haber
1: errores. Hay veces que hay errores en la presión de los neumáticos. Entonces le damos un calentón y vemos que no vaya bien. Hay excepciones. Pero cuando tú le miras la presión, mira esto lo otro, y te pasa esto, pues mira... Y... Como dice nuestro Gonzalo, si no te va la goma, no te va, búscate otra. Y la que me sigue encantando de dibujo, y no he probado, es la, ¿cómo se llama? La Caru Street, que es Merceller, creo. Sí. Esa la llevaba luifer en un pedazo de KTM 1190, uh-huh. que si no fuera, por lo que yo sé, el calor que suelta sobre el escroto semejante vehículo. Sí. <risa> pero, pero, Guillo, esta moto es una maravilla, ¿eh? Me encanta esa, esa moto. Pero bueno, como uno tiene. Tú sabes que yo me dedico al gimnasio, tengo la moto y tengo otro trabajo aparte, que es el de tieso. <risa> vale, pues entonces voy a seguir con la moto que tengo y ya está. <risa> Hubo un momento en que le digo: Voy a probar la moto. Y eh, mejor no. ¿Para qué quiere probar una cosa que sabes que te va a gustar? ¡No eh, la pruebe!
0: Estoy totalmente de acuerdo no con lo que la último, pruebe. Antonio. <risa> es que probar cosas. Eh, yo alabo a la gente que pruebe motos y que pueda probar motos y que le dejen probar motos. Pero lo malo es que por alguna cosa que me gusta y al final... Y sí si me gusta, y si me gusta, mejor no. Y sí.
1: sí, sí. Y sí,
0: mejor lo dejamos en... No, <risa>
1: no, nah, 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 mejor no. más ah, vale, malo, conocido. <risa> Qué bueno por conocer. Bueno, pues diciéndote la maravilla del de, 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 el neumático este estuvo bien, pero sobre todo el sitio para probarlo, ¿vale? El sitio para probarlo. de Cuando terminamos en Garrido nos fuimos directamente hasta uh, Loja uh-huh. y de ahí a Loja te digo que cogimos una de carreterita curva, curva, curva carreterita secundaria es muy, muy divertido y el día siguiente un, un inciso que se, se me olvida es que nosotros cuando estuvimos Garrido eh,
0: quedamos para almorzar con, con Oscar
1: correcto sí ¿no? querido manda, Oscar desde aquí
0: mandamos un saludo a nuestro querido amigo Oscar de... que seguramente
1: no nos va a escuchar pero yo se lo mando si lo ves que no lo verá, le dices que venga que no vendrá vale Vale, pero un día Oscar estará aquí, micrófono en la oreja, dándolo, contándonos sus batallitas. Lo su intentaremos, cosa. aunque él me ha dicho de que está bastante ocupado, hay que entenderlo. Pero tú sabes que cuando yo te digo que Óscar es un gran tipo, ahora lo has entendido, ¿eh? Hombre, es entendido. un gran tipo.
0: <risa> no es solamente por, porque sea una gran persona, sino por la gran envergadura de esa es persona. Es una gran
1: persona con una gran envergadura. Y además, lo más bonito es si eres capaz de robarle la moto a Óscar. No bueno. es huevo. Tienes que, estar, tienes que tener un macetero en un lado y un bordillo de la acera en el otro y con cuidadito que no llegas al suelo.
0: A ver, a ver Él, él me, me dijo, te invito a que te montes en mi moto si eres capaz. Y cuando me lo dijo a mí, quería que me lo decía de cachondeo a ver si era capaz de montarme en su moto. Era una F800 Adventure, totalmente equipada. Pero claro, cuando te acercas a la moto y, y dices... ¿Dónde va Ese asiento... Claro. Estás siento si no mides más de un metro noventa no eres capaz de subirte la moto claro
1: tiene que medir uno noventa pero bueno eh, aparte yo veo lo el que, un chico que venía con nosotros que es Willy venía con una RT 1150 uh-huh. y tú ves la posición de Willy en esa moto y es la rodilla completamente flexionada es decir la rodilla tiene flexionada más de 90 grados ¿vale? entonces eh, un tipo de la envergadura de esta hace un viaje largo con la rodilla flexionada Vamos, no con la envergadura suya Con mi escaso 1.76 Me cuesta bastante trabajo Hacer una ruta que yo no pueda estirar las piernas Una y otra vez Entonces esa es la causa por la que nuestro amigo Oscar Decidió ponerse un asiento Sexta sobre medida (risa) (risa) Primero le hicieron un asiento Maravilloso, muy bonito en, en, En Marbella Un tapicero, le hizo un asiento Que era precioso era precioso, pero era un coñazo, porque era precioso, pero al tener mucha V, una V muy pronunciada, uh-huh. te iba, también lo hablamos en un podcast, los asientos que venían en la época de las motos de cross, que venían los asientos muy en V, uh-huh. y claro, por pues una moto de cross, que tiene una gran aceleración, que está igual, pues sí, te vale bien la V, porque el cuerpo, a la hora de deslizarse, se desliza menos. Pero una moto trail, que tú vayas la mayoría del tiempo, suave, pues el cuerpo se va deslizando hacia adelante, con lo cual sigues con la misma flexión de, de rodillas. Sí. Y después de unas conversaciones que tuvimos y tal, cuando yo le dije que le había puesto el Márquez a mi moto y demás, pues quedó un día con Márquez, se presentó allí y le fabricó el asiento in situ. Vente para acá, pon, 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 asiento hecho. Venga, llévatelo y lo pruebas. Y si no te va, te vienes para acá que te lo voy a dejar de lujo. Por cierto, Márquez es uno de nuestros patrocinadores, pero él no lo sabe. <risa> Habrá que hacerle llegar los podcasts a Marquis. <risa> en fin, después de aquella comida en el chiringuito, un cacho de bareto que hay ahí al lado de, de nuestro amigo Barrido, se come bien, ¿verdad? No, no se come poco. No, 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 yo me me quedé un poco asombrado con con la cantidad de comida que nos pusieron, la verdad que... No es un sitio de gourmet, no te ponen las tapitas pequeñitas para que tú la pruebes, 17 platos minúsculos, me pusieron un plato de pasta, que yo creo que dejé pasta, no fui capaz de comerla toda. Vamos, no es que no fuera capaz, sino que ya uno tiene una experiencia cogiendo curvas, estando recién comido y lleno de marearme y demás, entonces preferí comer un poquito menos... Y ya está, y tira, tira para adelante. Bueno, ¿cómo fue tu ruta de vuelta? Porque la de ida no estuvo mal. La de ida fue un poquito a caballo entre. Tenemos que llegar antes de que
0: cierre para que nos dé tiempo. Mira, o a que nos dé tiempo vosotros. En tu caso, en tu caso,
1: en tu caso, precisamente tú no ibas a comprar nada. ¿Y qué pasó? Pues nada, que como mi maravilloso E1 tenía la pantalla un poquito deteriorada. Le digo, oye, mira la pantalla esta, vale, toma la pantalla, eh, oye, el pin Lolo tiene tan deteriorado como el resto de la pantalla, vale, pues vamos a ponerlo, 100 pavos, 100 pavos para un tieso, me dolió, tío, me dolió, no me dolió lo tanto porque pagó Luis, vale, dice, esta la pago yo, vale tu huevo ahí, José Luis se compró un E1 nuevecito y está alucinando con él acostumbraba al HJC, yo creo que eh, lo hace el mismo fabricante que hace los de enduro de de BMW, el Truño. El, el, el <ríe> Se lo puse y ahora me escuchará bien por el intercomunicador, ¿no? Ahora no escuchará tu Y claro, escucha maravilloso.
0: Oye, por cierto, porque estuvimos yo hoy hablando con, con Mario sobre el intercomunicador. ¿Era el que él llevaba traído de camino o lo compró también allí
1: en Motos Este Arrido? se lo compró en Motos Garrido tiempo atrás. Vale. En, en una raide nos paramos allí y se compró el intercomunicador este. Uh-huh. Un cardo que vale una pasta. Eh, vale como un caldo pero un caldo lleno al sitio donde lo fabrican vale Joder. Eh, le, va, le va bastante bien pero naturalmente eh, el mío no es un caldo el mío es un, un intercomunicador muy bueno de segunda mano que le compró mm. un amiguito y estoy esperando que alguien Suerte un cardo, ¿vale? Porfa, un llamamiento a la red de si alguien tiene un cardo que no quiera que me lo pase. Porque tenemos un problema que cuando vamos tres motos conectadas eh, siempre se desconecta tal y cual. Y nuestro amigo Rafa Rubén dice que eso es porque el cardo mío, porque mi mi, mi interfono no es un cardo y entonces eh, va conectado a través de teléfono y en el momento que cualquier cosa salta se desconecta
0: lo que está claro que es una versión más, más antigua de los que ellos tienen y eso viene a ser lo que se llama obsolescencia programada
1: bueno la historia es que va bien pues yo cuando voy con mi parienta yo tengo los dos iguales y va perfecto pero, eh, bueno, a mí lo que me gustaba de esto, tú sabes que yo soy eh, humanista para la informática, ¿verdad? coño, con propiedad! <risa> Entonces, lo que me gusta a mí del aparato este es que te lo está diciendo, ¿de acuerdo? No es que toca una vez, toca mantenerlo, toca... No, no, este te está diciendo intercomunicador, teléfono, te lo está hablando. Entonces, como te lo está hablando, pues te, te... es algo más que intuitivo a la hora de, de trabajar con él. Por esa razón me compré este que era de un amiguete mío que se compró el modelo superior, no sé qué, cómo se llaman los que tengo yo, y el que se compró el modelo superior todavía está diciendo no te lo tenía que haber vendido porque esto es un coñazo de entenderlo, lo manejo a través del teléfono y este, el modelo este era mucho más fácil.
0: Bueno, pero mi pregunta era que el que, ni comunicador con el que, con el que él salió del de, de moto Garrido
1: con el casco nuevo con el E1. el casco nuevo se lo puso el mismo intercomunicado de que de llevaban en el casco viejo vale 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 eh, curiosamente después de instalárselo el chico de Garrido perdón perdona te perdono te perdono no fue chico fue chica ¿no? no la chica fue la que le vendió el casco el chico fue, eh, cuando bajamos a, por el problema de intercomunicadores. le dijimos, mira, es que estamos conectados y hay veces que se suelta, se desconecta, tal, cual. Uh-huh. Lo que dijo fue lo mismo. Este es una marca, este es otro y hay fallos. Incompatibilidad. Eh, está conectado, pero salta cuando le parece. Claro. O sea, que eh, Rafa decía una cosa y este decía la misma. Lo curioso es que después de instalarlo este en el casco, mmm, igual es que le ha movido algún tipo de antena o receptor, o lo que sea, el caso... ...que ya no nos desconectábamos como antes... ...curioso... Va, ...va mejor, entre José Lu y yo va mejor... ...pero cuando se conecta Rafa... ...se conecta Antonio y se conecta José Lu... ...los tres ellos van bien... ...y cuando nos conectamos José Lu y yo... ...y ya vamos los cuatro hablando... Eh, ...lo más mínimo es suficiente para que se desconecte... ...y lo más mínimo no es cuando te separe, ...sino que ahora me van las cuatro motos juntas... ...y de buena primera pues se queda... ...Antonio se queda fuera... ...Antonio... Siempre ya Antonio no yo, el otro Antonio. No, 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 te, te digo, digo a ti,
0: Antonio, te voy a decir una cosa que te No quiero que te moleste, ¿eh? vale. pero como eres amigo mío, te lo voy a decir. Ay, los tres se han puesto de acuerdo para no hablar contigo. <risa> <risa> <risa>
1: me lo han dicho en confianza, nah, nah, café, nah, me nah. Han dicho,
0: es que no queríamos hablar con Antonio. Nah, no, eso no es así,
1: porque cuando lo hay más kilos detrás de la cuenta, siempre dice Rafa, Tonio... Cuéntame pues un chistecito, ¿no? ¿Que, que vamos aquí, que todos hayamos aburrido. Pero te digo una cosa, la de carcaja que te llevamos nosotros dentro del casco, eso de verdad, eso no tiene precio, eh, Antonio Jesús, que es que lleva la 850. Uh-huh. Una 850 limitada, ¿vale? Y solamente te dabas cuenta de que estaba limitada cuando subimos a Belefique. Que es eh, una moto limitada a 50 caballos. Te viene eh, la subida de Belefique. ...mi querido Vampi tiene una frase... ...de que es para quien no lo sepa... ...vamos, si todavía no sabe lo que es Belefique... ...estáis perdiendo mucho tiempo chavales... ...hay que hacer la subida de Belefique... ...pero ya, vale, te cuento... ...la subida de Belefique... ...son eh, 14 kilómetros... ...en los cuales eh, subimos 980 metros... ...entonces para subir 980 metros... ...en eh, 14 kilómetros... ...tiene que haber muchas curvas de desnivel... ...y las curvas de desnivel... Para quien no lo sepa, suelen ser curvas de 180 grados. Entonces Horquillas. te encuentras una horquilla de detrás de otra, una horquilla de 45, otra de más, otra de menos. Bueno, es un disfrute que no te lo puedo imaginar. En Instagram, mi querido Vampio va a poner las suficientes curvas para que te haga una idea, suficientes fotos para que veas cómo son esas curvas. El detalle es que estas curvas, como por ahí, claro. Eh, Las carreteras de nuestra red viaria están siempre cuidadas por nuestros maravillosos reparadores de carretera que deben de estar dos vacaciones de vacaciones o confinados porque yo veo más mierda en las carreteras, más agüero en las carreteras y menos pintura que en ningún lado. Pero bueno, dicho esto, esa carretera, ese tipo de carreteras, se da una peculiaridad y es que por allí pasa la vuelta ciclista. Vaya. Entonces, como pasa por allí la Vuelta Ciclista, en esa pendiente, en esas curvas, en ese terreno, pues le ponen una capita, yo creo que es de una lija del 8, ¿vale? No sé de lo que aquí yo. Eso agarra, eso agarra increíble. Te voy a contar cómo agarra eso. Eh, llegando a Belefique, hay un cruce que está el Observatorio de Calar Alto, ¿vale? Un observatorio astronómico que es, es maravilloso, ¿vale? Eh, digo maravilloso porque mi primo ha trabajado allí y he estado viendo aquello desde dentro y bueno, tiene muchas curiosidades, que ya te la cuento otro día, si eso. La cuestión está que los pandas 4x4 que usan los trabajadores de, que están allí en el observatorio este de Calar Alto bajan a Jergal una o dos veces al día. Jergal-Belefique es una carretera de unos 30, 30 y pico kilómetros, no sé cuánto tiene exactamente, pero no creo que tenga más de 30 kilómetros, de Jergal a Calar Alto. ...y bajando una o dos veces al día... ...los neumáticos no duran más de mes y medio... Wow. ...no duran más de mes y medio... ...si, dura, si un neumático en un coche no dura más de y medio... ...esa carretera tiene que agarrarte de la marinera... ...esa
0: ¿eh? es una buena carretera para ir con tus antiguas Michelin Adventure...
1: ...pues no creo que durara un par de subidas de esa carretera... Porque, oh, ...yo vamos, sigo, cada vez que lo pienso veo gente con las gomas esas... Y yo creo que a mí me salió una que no había pasado el proceso de vulcanización. Corramos por el estúpido melo, Antonio, porque uh, si no, por uh, menos... Me da fatiga, me da fatiga hablar de esa máquina, de esa goma.
0: Bueno, yo, es que vamos divagando, Antonio. Yo, eh, hemos empezado a hablar de una cosa, loco, que la comida, que es lo otro. Yo te iba a hablar de Cristina, que fue la que te montó el. el eh,
1: la pantalla del. El Pinlock. El Pinlock, pin-lock.
0: que si vaya a Motogarrido, voy a hablar, preguntar por Cristina, que es una chica estupenda, que una gran profesional, porque yo me quedé flipado con la velocidad y la facilidad con la que te montó la visera de tu casco, la, el, en la pantalla de tu casco. Le puso el de vale. la visera. Hay que tener en cuenta pinlock.
1: que cualquier persona es capaz de desmontar una visera de un casco, una pantalla de un casco, una cosa. Pero es que esta gente monta la pantalla de cualquier casco de la marca que sea y le hacen lo que le tengan que hacer, pero sobre la marcha. ¿Cuántos
0: cascos habría allí? ¿Mil casco? ¿1500 cascos? ¿Mil quinientos cascos?
1: Mil cascos no creo que hubiera. Ver, pero había muchos cascos, tío. Muchos cascos, muchos cascos. Además de, de todos los precios, de casco de 100 pavos hasta casco de, de 1000 pavos, porque ahora ya hay unos pocos allí.
0: Que coste de que esto no, no es para hacer publicidad, pero cuando algo me va bien, pues yo lo tengo en la retina, lo no tengo en no el recuerdo. Entonces hablo de que algo me va bien, como por ejemplo lo de la comida. Si alguien va a motogarrido y quiere comer bueno, bonito y barato... Sí, vamos
1: a ver, que costó el menú 7 euros, 8 euros... Eh, 9 Nueve euros. Nueve euros. euros, por favor.
0: Nueve euros, pero vamos, eh, la cantidad de comida que nosotros comemos. Que si mismo. tú comes
1: un sitio por nueve euros, es eh, un cutres sitio. Vas a comer muy bien. Vas a comer muy bien. Además, precio... prueba de ello es que aquello está lleno siempre. Oh, eh, no hace sé, Cualquier día que tú llegues allí, tú ves aquello lleno. ya además que nos lo comentaron que aquí
0: se come bien y barato, coño. Ah, bah, pues, de cerca, hecho, no la idea
1: bien. que teníamos era de comer en la ruta, que teníamos pertrechos en las, nuestras alforjas mm. para pararnos a comer y cuando vimos la hora que era y yo es que cuando tengo hambre me pongo muy mala leche ¿sabes? en el momento que como se me pasa no me diga que te cuento un chiste cuando estoy en vale, primero comemos y después lo que sea eh, hicimos ahora que ha dicho esto eh, fíjate si me pongo de mal humor que nosotros fuimos a Monchique y en, en Monchique en Portugal sí bueno, pues cogimos toda la sierra de Monchique y aquello es una pasada ¿De acuerdo? Y eh, queríamos subir a arriba de Monchique que había en aquella antiguamente había un restaurante ya con la crisis se cerró pero hay una especie de observatorio de arriba es que de, desde la Sierra de Monchique se ve el mar ¿Vale? Mm-hmm. Eso es una pasada es muy bonito y al lado de Monchique hay un pueblo que se llama Follas ¿Vale? Vaya sí, nombre Sí, sí, sí se llama Follas pero yo tenía tanta hambre que decía mira, vamos a Folla digo mira aquí primero comemos y después lo que sea ¿Vale? Aquí no si se folla ni nada no, no, que vamos a follar a comer. Bueno, si sí, hay que comer mientras que vamos a hacer tal cosa, vale, así sí. Pero primero comemos. <risa>
0: lo que está claro es que piste, lo comiste. Sí, no. sí, no,
1: no, el otro no, no. Vale, pero vale. comimos. Bueno, había que intentarlo. <risa> había que intentarlo. <risa> bueno. En fin. Siguiendo nuestro guión, que te, nosotros nos llevamos meses perfeccionando el guión para crear cada podcast, ¿verdad?
0: Escúchame, y va sobre rueda, ruedas, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, lo que pasa es que nunca encontramos dónde escribimos lo que vamos a hablar, ¿sabes? Por eso
0: es por lo que no vamos de un lado a otro. De hecho, te dije que me preguntaras por lo que le he montado a la moto y todavía no me lo has preguntado.
1: Por cierto, Ampi, me, se me acabó de ocurrir. ¿Qué le has montado a, a la moto? ¿Cómo te va eso? Eh, pues la última vez que vi la moto tenía más aspecto de platillo volante que de moto
0: calla, calla, calla que eso también me trae un poco mosqueado para los que ya hayan visto Instagram últimamente pues habrán visto de que le he recolocado a moto un accesorio que bueno lo comentamos en un podcast anterior sobre que el efecto vela que decía mi casco sobre la moto y bueno siguiendo tu, tu consejo se me ocurrió la feliz idea de pedir un un deflector para la pantalla de la marca Tieso
1: modelo Tieso modelo Tieso
0: no el, el modelo es guapísimo el no. modelo
1: es muy chulo además viene viene muy bien terminado. es que nada más que la estructura que lleva para coger la, la pantalla porque no es que hay, hay modelos que eran más caros que lo cogía por arriba en los laterales solamente uh-huh. y esto ha cogido por el centro, pero además lo puedes regular, ponerlo más arriba, más abajo Ajá, y darle sí. una inclinación, la inclinación que tú quieras. cuestión de ir probando además. Viene viene muy bien. Atario. Sí, sí. ¿Me dejas hablar de mi libro? Bueno, vale.
0: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Además ha utilizado la frase correcta, porque la ha quedado buenísimo la ha quedado igual que un libro. ¿A que sí. Sí, con las patas abiertas. Bueno, ¿qué quieres que te hable? ¿De lo bueno o de lo malo? Eh, Vamos a empezar por el principio, ¿no? Bueno, pues
0: pido esta pieza, me llega, me llevo súper rápido, porque viene viene desde aquí de España, no viene desde China. O sea, suerte que tuve que lo pude montar relativamente rápido. Y conforme se lo monté, lo, lo probé. Y cuando lo probé... Eh, lo primero que me llamó la atención es que lo coloqué encima de la pantalla como, como cual, se
1: suele montar como siempre como
0: cualquier persona se le ocurriría la felicidad de montarlo ¿y qué pasó? que me quitaba muchísima visibilidad y yo decía, esto va a durar aquí cinco minutos uh-huh. a los cinco minutos lo voy a quitar porque es que me quita un sí, campo te, de visión te
1: queda demasiado alto montar la pantalla tuya, tu pantalla ya es alta
0: no, mi pantalla no es que sea excesivamente alta. Mi pantalla, de hecho, tiene una pequeña curvatura que la hace relativamente baja para necesitar que yo monte esa, ese deflector de aire. Mi pantalla es la VRS. En las motos trae, que yo sé que VRS trabaja con muchísimas marcas y modelos de motos, pero en las motos trae tipo BMW, suele tener una pequeña abertura donde deja que fluya el aire hacia dentro y elimina una turbulencia que pueda crear...
1: ¿La y, pantalla? Y para eso se creó la cinta americana, para tapar esa entrada. No, no, no. no. En, mi, en mi caso a mí me beneficia porque la turbulencia hace... O sea, esa ¿Hace el efecto
0: vela? ¿La turbulencia te hace el efecto no, vela? No, Antonio. ¿La has no, probado a taparla? Sí, claro que la he probado a taparla. ¿Y te hace más turbulencia? No. ¿No te la hace? No me la hace.
1: A ver, porque no voy tampoco
0: a velocidades como para que creas... A ver, a... te
1: digo, si tú tapas la pantalla... ¿el efecto velo lo sigue siendo igual o cambia? Lo sigue haciendo igual. Lo único que
0: pasa es que esa pequeña turbulencia lo que hace es que el aire que pasa por encima de la pantalla, la que el aire que el poco aire que entra por esa entrada de aire, lo que hace es que la, la turbulencia la suba hacia arriba un poco, hacia la altura de los ojos. De hecho, hasta ahora y en estos 12 años que llevo con esa pantalla, siempre que a lo mejor he conducido con lluvia o con niebla, como nos ha pasado este fin de semana, eh, la niebla me pasaba de la nariz hacia arriba o sea desde de media pantalla hacia arriba era donde yo más notaba por ejemplo los mosquitos etcétera entonces yo no necesitaba hasta ahora tener una pantalla mayor pero con los cascos de M- que me ofrecen el, el efecto vela como me pasaba con el truño de BMW que ahora resulta de que no era tan truño te cuento
1: <risa> sí, sí te cuento con este perdón, perdón un segundo ¿cuántas veces te he dicho que el problema del efecto vela es de la cúpula que lleves montada? Me
0: lo has dicho varias veces ah. y de hecho está constatado en muchos de los episodios anteriores.
1: El, el, para mi moto, el modelo truño de BMW no hace efecto vela, o lo hace mínimamente, hace cuando hay días de viento y tal y cual. El maravilloso Irod Commander no hace efecto vela, pero claro, es que la visera que lleva tampoco hace efecto visera. O sea, es muy bonita, punto pelota. ¿Y yo qué te comenté? Que a lo mejor
0: el problema no era del casco, sino que era realmente de, de, la, de, bueno, de la pantalla. Al fin y al cabo, volviendo al mi libro, eh, cuando yo monté el deflector, yo veía que me quitaba un campo de visión que yo no estoy acostumbrado a que me lo quite. Entonces yo me sentí incómodo, incómodo en la visión. Pero claro, cuando yo abrí la, la pantalla de, de mi casco y digo, pues aquí no hay nada. Que me, cuando haciendo ya a una velocidad no sé 70-80 en una carretera que iba bien me da por bajar manualmente la visera que yo la tenía flojita esta visera que es movible la bajo y una cantidad de aire que yo decía ¿cómo?
1: No, espérate a ver si yo Pero, me sitúo, a ver si me sitúo porque es que no me estoy quedando con la copla. Tú ibas andando con la moto con la mayor con la cúpula de siempre más el spoiler que le has montado. Spoiler. Vale, y con ese spoiler si tú le cambiabas, o sea, tú puedes ir con la pantalla abierta sin que te pegue todo el flujo los ojos. Sí, vale. Y cuando tú modificabas el ángulo de la pantalla era cuando me entraba muchísima cantidad de aire y entonces fue cuando yo dije esto
0: es nuevo para mí volví a poner la pantalla lo más recto posible para que me quitaran la máxima cantidad de aire posible y dije ¿cómo he podido vivir sin esto antes? <risa> claro, yo automáticamente me maldecillo a mí mismo yo decía que llevo 12 años sintiendo aire y de...
1: Aguanta, aguantando todas las oscilaciones de, de esto, normal mm, sí,
0: a ver, en cascos, mm. que de, en cascos que no son aerodinámicos como son los cascos integrales los cascos modulares vale Pero en un casco que no es excesivamente aerodinámico, como un casco de tipo trail o tipo duro, pues el efecto vela era permanente. Mira, hasta tal punto que, por ejemplo, el Schuber C3 Pro o el System 5 que yo tenía, tenía, la, tenía hasta ahora la peculiaridad de que yo podía circular eh, con la visera abierta y cuando yo pasaba de entre los 70 a 80 kilómetros por hora se oh. cerraba sola. Ah, es bueno. Se cerraba sola. Yo me podía permitir el lujo de que iba conduciendo en una aceleración, de la típica aceleración que dices tú, no quiero soltar las manos porque estoy acelerando. Claro. Acelera fuerte y de buena primera, plac. plac, se cierra solo.
1: La presión que te hacía el aire directamente en el careto. Bueno, pues ya no lo hace. Pero es que, claro, esta presión que te hace el aire directamente en el careto, no sé si tú te dado cuenta que te la está haciendo también en el cuello sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo. Nuestro, nuestro amigo Antonio, que venía con un pedazo de cúpula jibi regulable, la llevaba puesta arriba del todo, y sin embargo, venía doliendo el cuello. Claro, que también echaba este es la primera vez que se carga 1.600 mil kilómetros en un fin de semana. No sé si es el exceso o Perdona. la turbulencia en el casco. Perdona
0: yo he estrenado el casco en la vueltecita esa que nos hicimos allí en el en lo del pueblo ese donde uh-huh. queda, la, ¿dónde, dónde la quedada y fueron 1.600 kilómetros sí, 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 te, te, ¿te acuerdas que te dije voy a quitarle la visera a la mitad del camino, a la ida se la quité pero la vuelta me la pegué entera uh-huh. claro yo cogí el truquito de bajar bastante la cabeza como para que el aire pasara justamente en lugar de pasar a la altura de los ojos pasara por encima de la visera hasta ahí no hubo ningún problema Ahora, con este casco, con esta última salida que hemos hecho, hemos ido hasta motogarrido, con la visera puesta, con, o sea, perdón, con el deflector de aire puesto este, y claro, había sido genial. Pero he, hecho, he, tenido, he tenido la suerte de, probar, de poder probar el casco y la visera con lluvia, con viento, y a la vuelta, los, o sea, perdón, a la ida nos cogió con niebla... Eh, con viento y, el, y el, el regreso con lluvia o sea que has probado
1: toda la, toda la climatología
0: claro, qué es lo que pasa con niebla yo antes con la niebla cuando se condensaba esas gotitas con lo que se iban haciendo cada vez más grandes pues nada más que tenías que mover el cuello hacia un lado hacia otro y se limpiaba el casco,
1: con la lluvia lo mismo y ahora tienes que sacar la cabeza de la pantalla para poder limpiar las gafas ahora
0: tengo que poner, ahora tengo que sacar pecho como muy enorgullecido y decir Arriba. a ver si se me... vale, daño". pero
1: eso es, es la posición en la que lo tienes actualmente Sí. Que es una posición rara, tú eres muy raro, tío. No, pero es que te voy a explicar por qué. <ríe> que eres muy raro. Claro. Es como hablamos de la 850, está muy bien, pero es muy fea. Po, tú eres muy raro.
0: Eh, voy a hacer un inciso y con esto le voy a dar decir a Olga Teté, si me escucha, de que, que coste de que vuelva a decir lo mismo que dije antes. Tienes una moto que para mí es la envidia de, de la mía. Porque tiene todo lo que no tiene la mía, lo tiene mejorado. Eh, todo lo que no tiene la F800GS del modelo del 2003 al de adelante, eh, pues lo ha ido mejorando. De hecho, es una moto totalmente es diferente. Otra, es distinta. Pero estéticamente...
1: A lo mejor es que no es que sea fea. Igual es que tiene un guapo que nos gusta. Eh, a lo mejor es eso. O sea, igual es que no me gusta a mí. Bueno, vuelvo a mi libro. Vuelve al libro. Sí.
0: Pues claro, como yo tenía ya una cosa, una relación de aquí de amor odio, yo decía, me quita mucha visibilidad, esto no puede ser algo seguro, voy incómodo. Y cuando antes yo veía, no veo ahora. Eh, O sea, no es que esté justamente a la altura de los ojos y no vea lo que tengo delante, sino que ahora si tengo un coche a una distancia de seguridad, no veo la matrícula, por ejemplo. Entonces... Las distancia de seguridad ya no están seguras.
1: A ver, resumiendo, que hay que mirar por encima de la cúpula, no a través de ella. Es que, claro, y si le pones un deflector, ya que también la
0: cúpula es un poquito más y el deflector es un poquito más, entonces ya yo no estaba en conformidad. Bueno. Yo decía, esto va a ir a tomar por un culo. Y de hecho, lo quité. Pero luego, pensando en estas cosas que tú piensas en casa, dándole vueltas al asunto...
1: ¿Y si lo pongo como si fuera un libro? Feo de cojones. <risa> Venga, venga, cuenta, cuenta de la apuesta.
0: Pues se me ocurrió la felicidad, digo, como esto tiene una abertura precisamente, en el, no en el centro, sino tiene una abertura donde entra aire para que anule el reflujo de aire. esa La famosa abertura
1: que yo hubiera tapado con cinta americana.
0: Esa misma abertura. Pues digo, voy a ver si lo puedo colocar
1: en esa abertura. Claro. Lo que viene siendo alberre de lo lógico. Alberre, para quien no lo sepa, es como al revés, pero más alberre. Al no, es mucho más difícil que alberre. Bueno.
0: Complicado. La función era de que donde mismo estaba colocado al principio, que me quitaba mucha visibilidad, al ponerlo en esa abertura quedaría un poco más bajo, pero la función es la misma, que es poner la que el aire salga directamente hacia arriba y mmm, llegue a caer por encima del casco. Pero, cuando, que bueno, fue mala, mala suerte mía, que cuando yo intenté poner la cogida de la, de, de esta de este deflector, no entraba. ¡No! Tiene justamente la forma...
1: Claro, porque hay que decir que la abertura que tiene tu pantalla no está al mismo nivel. No es que la pantalla esté cortada, la pantalla te hace un pliegue y entonces te hace que el aire pase por debajo y por arriba de la altura máxima de la pantalla. Mm. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llama la, la cúpula esa tuya? La
0: modelo? Mía, VRS. Niño, mira
1: en internet la VRS y ve cómo es, coño, que esto es muy difícil de explicar sin imágenes. También es verdad.
0: Pero bueno, ingeniándomelas un poco, eh, conseguí desmontar toda la pieza y ponerla justamente al revés. En vez de que la cogida vaya hacia abajo, como debería de ir en cualquier otra moto, está justamente cogida hacia arriba. No tiene peligro, puesto que como la he tenido que desmontar y volver a montar en el interior, aunque se aflojara, nunca se va a caer de ahí. O sea, que está perfectamente estudiado. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que está en su posición más corta, me quita muy poca visibilidad, está totalmente recto y ahora mismo pasa el aire por encima. Pero eh, mismo, este aquí este aquí que del mismo modo que te digo sus virtudes y defectos tiene otro defecto muy grande para mí.
1: A ver. Pues me di
0: cuenta nada más que la monté, nada más que la monté, arranqué la moto y andé con ella 10 metros. Digo, hostia, esto vibra, tiembla y esto se mueve más que. No, que el
1: 800 no vibra, joder. No, no, estoy hablando, estoy
0: hablando de que la visera antes se movía una cosa mínima. Ojo, que la visera del VRS tiene Te voy tiene a contar 5, una cosa mm. porque
1: parece que no te has dado cuenta todavía. La moto, todo el mundo, la 800, todo el mundo le pone el famoso arco. Para sostener la cúpula
0: Señor, dame paciencia Es que no me, es que no me deja... Claro, coño,
1: es que, es que vibra, pues claro que vibra Cuanto más promontorio le ponga a eso Si los, la cogida es Seis tornillos abajo Hay que meterle un arco de los chinos, tío El Dali Express
0: <risa> Pues le sigo contando, Antonio porque yo he venido aquí a hablar de
1: mi libro, ¿eh? Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> Perdona por espachurarte. <risa> Hemos llegado al mismo sitio por caminos distintos, ¿no? Sí,
0: sí. <risa> eh, sí, 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 sí. Después de este, esta vueltecita que yo me he dado y después de hacer un poco de pista que hice el otro día... Y nada, he, he deducido de que cuando vas a baja, baja velocidad va temblando mucho. En el momento que tú coges por una calle adoquinada eh, o de mal estado... Eso tiembla mucho. Es que ahora tiene un peso extra en una zona donde. en una punta.
1: Peso, más viento, más presión de viento.
0: Te estoy dando que vibra en calle adoquinada. Cuando. cuando ahora no resulta de que baja mucha velocidad o baja una velocidad normal, pues te das cuenta de que no vibra. Pero claro que no
1: vibra, porque es que está el viento ejerciendo una presión hacia ella. Y a sostenerla. Y eh. las curvas que tiene esa cúpula VRS lo que te da esa rigidez al viento. Es decir, la flexión que tiene que te hace que el aire pase a través de la cúpula uh-huh. la hace que sea más dura a la hora de soportar el viento. ¿Que se le pone dura? No, no. Ah, que sí. tiene más dureza a la hora de aguantar el viento en esa dirección. ¿Me has entendido, pequeño?
0: No sé, yo siempre voy pensando lo mismo, Antonio.
1: Vale, pues estoy viendo que te va a comer lo mismo que antes...
0: Pues nada, he decidido que no me queda otro más remedio que comprar la puñetera, el puñetero arco Ah, chino de los cojones. Y me jode porque
1: yo no quería comprar más cosas para la moto. Sí, pero el arco tiene dos ventajas. La primera, la vibración esa de la cúpula y le da una soledad a la cúpula importante. Y la segunda, tú todavía no te has dado cuenta. Tú tienes puesto el teléfono en el manillar. Sí. Y el GPS en el manillar. Sí. ¿Vale? Entonces tú te fijas que los pilotos de rally no ponen las cosas en el manilla, las ponen delante y las ponen a la altura de la vista. ¿Qué quiero decirte con esto? Que te es muchísimo más cómodo, hay un palabra para esto, se llama ergonómico. Tú vas andando y tú tienes, vamos, el, yo me pasó concretamente con la boda yo puse el roadbook, lo pongo en el manilla, lógicamente, sí. y frente llevo el GPS y llevo el teléfono, ¿vale? frente a la altura de la cara. Algunas vez he utilizado el teléfono como GPS, pero digo la verdad que no me hace, no me gusta. Me gusta más el tontón mío del año catapun que no le puedes meter más datos ni actualizaciones, porque no le caben a la criatura pero me gusta mucho más conducir con el GPS este. Pequeñito y bueno, si fuera más grande era mejor, pero es lo que tenemos los tiesos, que mm. nos va muy bien este. Eso te iba a decir yo, Tones y si tan malamente te va, ¿por qué no te compro uno nuevo? Eh, porque me gusta este, ¿qué pasa? <risa> soy, muy se soy muy romántico, soy muy romántico. Eh, prefiero gastármelo en cubierta y en salir más en moto en vez de tontería y quedarme en casa bueno dicho. a lo que vamos eh, oh, una, en una ocasión puse el el lo puse arriba y el GPS lo puse en el manillar y eh, francamente el rockbook arriba se ve muy bien ¿de acuerdo? se ve muy bien va mucho más cómodo con el rockbook arriba pero cuando quieres mirar el GPS en el manillar te acuerdas de que arriba era la posición correcta. Y eso que cuando lo puse la primera vez, digo, coño es que lo tienes tan cerca del campo visual que te distraes mirándolo. Y mi querido Piti dice, eh, eso te, cuando lo cojas dos veces ya se te ha pasado. Otra vez tenía que darle la, la razón al enano este hombre con el coraje que me da darle la razón al cascas. Pero la tiene. Es verdad. ¿eh? ¿Te esa coraje, qué da coraje? O la tiene el tío, ¿no? Entonces, resumiendo, eh, si tienes la ocasión de poner el arco chino, intenta probar, primero probar y después acabarás poniéndolo, los elementos que tengas de visión en el arco, porque están en el mismo campo visual, no tienes que cambiar la, el ángulo de vista. ¿va?
0: No me va a hacer falta probar porque ya estoy convencido y eh, es que esas son las dos razones por las que lo, vi, el, lo voy a comprar, no, ya lo he mandado a pedir y me jode porque no. Ahora, son, son una pregunta, casos.
1: ¿viene en aluminio o viene en hierro? Viene, no lo sé, pero te explico.
0: En los comentarios he visto que alguien decía que se, que se le estaba oscilando una esquina. Vale, entonces, es que doy por
1: hecho hay algunos que los han comprado y venían en aluminio. Después los chinos se dieron cuenta que el de hierro lo vendían igual, le costaba la mitad, mm. ¿vale? o menos, mm. y entonces empezaron a hacerlo en hierro. Eh, sinceramente, para nosotros, si tenemos que soldarle cualquier tontería en hierro, lo soldamos mucho mejor. Sí, a ver. Porque aunque haya maravillosos soldadores en aluminio, el aluminio con las vibraciones no se lleva nada bien. Uh-huh. Acaba rompiendo. ¿Vale? Todo lo que tú suele en un aluminio, a la larga, antes o después, rompe. En hierro no. Este se supone que es
0: de hierro, por lo que yo he leído en los comentarios. De todas formas, lo he mandado a pedir en negro. Y si se oxida, como tengo pinta uña negro de sobra, bueno, le doy manita de pinta uña hasta que, hasta que se me gaste y compro
1: otro. Y así eh, eh, no. Bueno, a eso de compra otro, ver, cuando yo lo suelte unas pocas veces ya veremos si se compra o no se compra. <risa> Todavía me duele que te comprara otro caballete en vez de soldar caballete de la moto ese que tenía roturas por todos lados. No,
0: no, lo tengo ahí guardado. Para cuando. ¿Pero lo sol... has soldado
1: o lo has soldado? Cuando
0: puedas soldarlo. Eh, ¿No lo... tiene eléctrica?
1: No tiene. No eléctrica. tengo, no tengo. <risa> tengo que buscarme algún amigo que
0: tenga una eléctrica.
1: Bueno, yo te recomendaría un soldador mejor que un amigo que tenga eléctrica.
0: No, pero de todas formas fue una compra que yo hice necesaria y me fui a... Pues, no, precisamente fue de, de Motec. Mi,
1: mi caballete central bueno de los buenos, ¿Sí,
0: de los
1: buenos. ¿Dice, Hay que ver. Maravilla. Oye, lo, lo curioso es que me estoy dando cuenta aquí yo que si la cúpula, que si le pongo esto, si le meto a la cochina. Conversaciones de tieso, tío. Pero sí. Si te es... compro una 1250 Adventure con un pedazo de cúpula que se levanta más para arriba y te tiene que parece que está asomado detrás de una tapia. No te da ni el viento ni. Tú sabes que los tíos que llevan las 1250. Bueno, y las 1200 de siempre. Van con la pantalla abierta y no le entrará a los mosquitos los ojos. ¿Eh? El Tito Tony va a consumir 200 y su pantalla abierta de aquí a Galicia. Eso es mariconada, Antonio. Y ahí el viento en la cara, toda la cara llena de mosquitos.
0: Yo te voy a decir una cosa. Yo, lo mismo que te digo las virtudes, te voy a decir defectos de, esa, de ese deflector. Yo, cuando llegue el verano y yo me guste, que, me gusta que, que cuando voy, por ejemplo, a una velocidad que te asfixias dentro del casco, dices tú que me entre aire y
1: te hables un poquito la visera. Aquí es que vas a tener no que... ver. me de la lengua que tú en verano coges la moto nada más es para ir a la playa, chaval. ¡Ay! 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 ¡Que me quedo muerta! ¡Ay! ¡Esta tía de dónde la has sacado! <risa> ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Ay! ¡Ay! ay! ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¿Cuánto coge tú la playa en verano? ¿En verano de 26 grados hace mucho calor y yo no salgo en moto? ¿Será mamón? Porque a las pruebas me remito Que no salgo ahora horas de, de mucho calor <risa> Pero que yo
0: salí con la moto salgo con la moto Salgo muy temprano, me vuelvo y luego por la tarde pues, saldré otra vez y volveré
1: eh, Lo que viene siendo salir a trabajar y volver, ¿no? ¿Eso no, cuenta no, no, como salir en moto? Depende, habría que llamar a eso <risa> Jesús,
0: esta hora no todavía está trabajando, si no
1: Es que eh, eh, había, nos hemos cruzado con varias eh, Honda 500, 500 y pico, que es un bicilíndrico, que es una motito que va muy bien ellos tiene buena pinta, buena, y yo la veo una moto muy buena para ir al trabajo, y claro, seguro que no vibra como los 800, yo creo que es una moto idea para... Mi Jesús y varios señores así. ¡Suska! Total, para ir al trabajo y venir y no va a otra cosa, va de lujo. Eh,
0: yo voy a quedar con la mierda, vida. De todas formas, si tú consideras ir al trabajo, y te ver y luego
1: volver. Es un trabajo bonito, tío. Ya es que hay trabajo y trabajo. Eso es Y ya toma café a azufre y me vuelvo. Exactamente. Pues esa son, esas es la salida. Por también. la carreterita del pantano. Mora. La primera parte, cogiendo la primera parte, un firme perfecto a nivel de espejo de... ...maravilla sin un bachecito, sin nada de nada... ...y dice, escucha, estás entrando en el término... ...de huerva y se nota... Huevo. ...y te entran en ganita de llorar... ...y dice, chavales, el que ha hecho esto no ha mirado como lo han hecho los otros... que de más ...estuvieron en distintos colegios, o qué pasa aquí... ...penoso... Bueno,
0: ...bueno, volviendo al tema del defecto <risas> de aire... De ...este que estoy comentando... Eh, ...defectos y virtudes... ...por un lado, cómo he podido yo vivir sin esto... ...porque la verdad es que hace perfectamente su función... Pero por lo otro, me monto en la moto y digo, qué cosa más fea tengo yo ahí delante. Así que, por un lado, lo recomiendo para que no tenga ver, más remedio. Eh, así Los defectores pero, normalmente va? no
1: quedan tan mal. Lo que pasa es que el tuyo, para que te quede bien, es para que los, los niños lo van a ver, que se meta en Instagram lo va a ver, pues seguro tienen puesto unas cuantas fotos del libro abierto allí que has puesto. Pero cuando digo libro abierto, es que es como si pones un libro con el lomo sobre la mesa y tiene una pasta abierta hacia hacia ti y la otra parte abierta hacia el otro lado a unos 45, 45 grados o poco más, algo más de 45 grados. Más, más
0: resto que he podido. ¿no? Claro,
1: entonces eh, es que tú estás viendo dos cosas ahí un poquito... Amorfa. Un ah, poquito raras, ¿vale? Sí, 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 sí eso está ahí. Es es que, rara. Es que no Ahora, he ¿es práctico vista? y funciona? Vale. Es muy feo,
0: tío. Es muy feo, Antonio. <risa> Es que es que, ya, es que te llama la atención, es que, mire, coño, ¿tú, hemos venido a tomar café, o sea, y tú has dicho, ¿esto qué es? Qué feo, eres, qué tío. Me cago en la
1: leche, tío. Qué feo, eres
0: Pero por desgracia, yo creo que se bueno, me ha quedado ahí una temporadita. Siempre
1: puede decir el ande yo caliente y ríase la gente.
0: Eso sí, es verdad. Ah, ahí está. Es que el viaje, por el, el viajecito de vuelta, por ejemplo, de, de Cuencavo me, me lo hubiera pasado bastante mejor. De, mira, de hecho, de hecho, fíjate tú, es que he notado una diferencia que yo antes no conocía. A velocidades de 70, 80, 60, eh, yo no escuchaba el motor de la moto, solamente escuchaba la
1: turbulencia del aire. <risa> es que cuando uno has probado otra cosa no sabes sé de lo que estamos hablando. Claro,
0: es que te hablo de... Uh-huh. Entonces para mí era una cosa que yo... A mí la turbulencia nunca me ha molestado en sí. Lo que me molestaba era el efecto que producía, el efecto vela, que, que, que hace moverme la cabeza, pero el ruido de la turbulencia no me molestaba. Y al no escuchar el ruido de la moto yo siempre decía mi moto es que realmente no sonaba... Como para claro, no, una moto
1: ruidosa en sí. ¿no?
0: Pero ahora, ahora cuando por ejemplo voy por, a, cuando he vuelto, que hemos cogido algo de autopista, el ir a 120 kilómetros por hora, yo escucho hasta el neumático. Pero yo decía, ¿cómo chilla el puñetero neumático este los tacos? ¿Cómo chillan en la cara? Eh, oh, claro, la pero carretera. es que
1: te has quitado una tur- vamos la turbulencia, el ruido que te hace el viento de ahí en el casco, y te lo has quitado bastante.
0: De hecho, mira, el, ahora en el intercomunicador yo bajo el volumen porque yo escucho perfectamente, yo estaba escuchando un podcast de vuelta, el podcast de, de los amigos de, de José, de, de Dame Rueda, que desde aquí les mandamos un saludito y yo lo estaba escuchando perfectamente y veníamos a velocidad de autopista
1: y antes no eras capaz de escucharlo ¿eh?
0: antes a cierta velocidad, de partir de a lo mejor 80 o 100 kilómetros por hora el, una conversación hablada no la escuchaba yo escuchaba la música, había veces incluso que yo estaba escuchando la música tenía que adivinar cuál era porque tenía que llegar al estribillo <risa> para poder adivinar qué música qué canción es exactamente <risa> de la playlist que yo estaba escuchando, para que tú veas tú la, la diferencia tan
1: todo lo que has ganado con un libro abierto sí lo que hace la cultura, tío
0: pero, ¿te dice una cosa, Antonio?
1: Qué feo queda. Qué feo, qué feo. Bueno, pues yo te digo: eh, cuando yo puse la cúpula que tiene mi moto, que es la Turing. Touring de, de BMW, uh-huh. eh, eh, por cierto, en una de las tantas concentraciones de moto que no se han hecho este año, fue en la de Galarosa, uh-huh. me para un tío, que yo, que yo, qué yo. Y decía, este tío no lo conozco de nada, ¿no? Pues alguien que perdona, perdona un momento la cúpula esta, ¿te va bien? digo, sí pero yo no lo tenía puesto todavía el reflector digo, sí, me va bien macho, vengo de Madrid y yo llevo la cabeza ya que me va hasta allá. lo que tú me estás diciendo del efecto viento, el efecto tal el efecto... digo, yo, a mí me va bien y digo, bueno, también es verdad que la cúpula mía, yo la compré lo que hacemos los tiesos se la compré a un tío del norte y me la envió la cúpula con unas cuñas de aluminio ...que hace que la cúpula esté más vertical... ...de hecho a la hora de montarla... ...yo no era capaz de montarla... ...lo llamo y le digo... yo, mmm, para montar esto le tengo que quitar las cuñas... ...¿tú esto cómo lo montas?... ...dice, lo montas sin las cuñas... ...y una vez que la tengas montada... ...empujas para arriba hasta que le cuele la cuña... ...joder... ...total que lo monté así... ...y la verdad que me iba bastante bien... ...le puse el deflector de Wunderlich... ...de Wunderlich original... ...para que vea tú que eh, un tío está en el taco... <risa> me <risa> pasa, de mantojo me lo compré yo creo que en aquel entonces no existía todavía el spray no, eh, yo no tengo ni puñetera idea pues y si, si existía yo no lo conocía pues si tú sabes lo que vale ahora uh-huh. el
0: spray el mismo que tú tienes que es el que yo tengo y que he comprado uh-huh.
1: te, te echas a llorar eh, 14 euros o así ¿no? sí, sí, sí. Eh, <risa> bueno por mí algún delito una pieza de aluminio mecanizada preciosa sí, coño, por, igual que la otra de 14 euros de preciosa ¿no? es lo que jode Total, que espero que vaya mejor porque es más bonito, ¿vale? (risa) El recorte de la pantalla es más bonito. Total, que lo monté en una posición y bueno, esto tiene una corredera y en esa corredera tú puedes pasarlo hacia arriba, hacia abajo, pero también puedes pasarlo hacia adelante o hacia atrás de dicha corredera, ¿de acuerdo? Entonces yo lo monté como a mí me gustaba, que era como viene tu cúpula VRS, es decir, con la la pantallita puesta por delante, que es como a mí me gustaba. Y a mí la verdad que el efecto de aire me hacía el mismo. Entonces le di la vuelta, lo monté por detrás y no lo monté en la posición más alta, sino lo monté en una posición intermedia y ahí sí me lo notaba. Y me lo noté mucho y me di cuenta que iba bien, a partir de que probé las maravillosas Adventure, la Adventure del 800, creo que era 2000, 2016, 2017. ¿El modelo Adventure salió en 2013? ¿sí? sí, pero que, pues, esta sí. era la que venía con la cúpula más alta y haciendo una especie de, de dos piquitos arriba, ¿no? Sé sí, si... sí, sí, sí. ¿Vale? Eh, esa pantalla es muy peculiar. Eh, pues esa pantalla yo la probé esperanzado en que, bueno, igual mi próxima moto será una Adventure. Y yo el efecto de protección al viento, esa cúpula a mí no me dio... Va mejor mí, la mía. Uh-huh. Lo que más coraje me dio es que probé la moto en todos los modos que tenía. de Tenía tres modos de conducción. Modo lluvia, modo esto, modo lo otro. A mí me gusta más la mía. ¿Qué quieres que te diga?
0: Y bueno... Es que ¿85 caballos que le, que, qué modo le vas a poner? Un... Bueno, te
1: eh, digo una cosa... En este fin de que vi la moto de mi querido luifer eh, la 1150, que eso no tiene 5,85, hoy tiene 125, estuve tentado de decirle, déjame que la pruebe. Eh, luifer me consta que está tentado de que es capaz de vendérmela, ¿vale? Entonces dijo, qué tontería! ¿para qué va a probar la moto si la tuya va bien? Va bien, no lo pruebe. En fin, que no la, no la probé, pero realmente los amigos míos que han probado la excelencia de la KTM también tiene que ser que te gusten las altas prestaciones pero tu prueba S no tiene comparación los de GS 1200 prueban la, las KTM y si te gusta la de ahí tranquilo te dicen que las GS pero los quemados o Racing se van directamente a, a la teniendo en cuenta que no estamos hablando de la 1290 ¿vale? yo digo que la 1290 es un avión para volar bajo para correr muchísimo más y para tener muchísima muchísima seguridad estamos hablando de 1.300 centímetros cúbicos estamos hablando de 160 y pico caballos, y la de mi amigo que yo he probado varias veces y ya le digo, que no la quiero probar hombre, tiene una Crapovic para darle un caballillo más, ¿vale? porque la moto hace falta, hace falta. (risa) falta Caballos pero bueno, es una seguridad extra la que tú llevas, pero también vas a ir más rápido, y yo no quiero ir más rápido lo de seguro sí me gusta porque con esa moto cuando tú frenas eh, tienes que volver a acelerar para llegar a la curva. Hombre. Y con la mía cuando tú frenas muchas veces dices, mmm, no hace falta que corras tanto, te está apretando más los frenos de la cuenta. Eso es equiparable a lo que lleva, caballo grande, caballo eh, grande, eh, grande es de no ande. Es otra historia, es otra historia de no Admirable, pero voy muy bien con mi yo siento, tío, qué quiere que te diga, es lo que hay. ¿Para qué quieres más, Antonio? Ah, ¿qué? que moto por todos lados. Claro. Y no debo nada.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. <risa> Eso es muy Está importante. Todo apagado. Es todo
1: apagado. Y todo lo que te agarró un loco para gastarte la chuchería. Eh, y bueno, y ahora digo yo, te compro una moto nueva y se escucha y ahora le va a poner todo lo que tiene la mía. No. Mm, Defensas, cubrecarte, pantalla, si, si vinieran con todo. Pero es difícil, es difícil. Hoy
0: lo he estado hablando yo con un amigote, eh, hablando de esto, ¿no? De que ahora te compras una moto y evidentemente, eh, es que esto, esto venía con la acción de un, de un post que leí en el foro, ¿no? Hablando de que, ¿no? que se iba a comprar la nueva, la nueva 850 y según los cálculos le salía la moto por 14.000 euros. Y otro, rápidamente le contestó, 14.000 euros, espérate, hizo las cuentas y dice, la moto te sale por, 8, por 18.000 euros.
1: Que hacen 4.000 pavitos más claro, en paquete con, con, financi- con
0: la financiera, etcétera, ¿eh? Sí. Vale, hablando de la financiera... Bueno, esto lo calculo con la financiera, más la he puesto en matriculación, 18.000 pavos. Bueno. Y, y luego, sumale, eh, vestirla. Que vestirla es equiparla. Maleta, no estamos hablando de...
1: Chusiería. ¿Pero 18.000 pavos es todavía sin maleta? Sin maleta. ¡Oh, Dios.
0: 14.000 pavos sale la moto, con, le sale con todos los extras... Pero, o sea, con todos los extras me he referido a todos los paquetes. Y creo que venía sin faros LED. Porque creo que los faros LED lo comentó también. Y salía por unos 17.000 y pico de euros. Yo he dicho 18 por redondear. Uh-huh. Claro. Incluyendo el puesto de matriculación que es donde él decía, no, me quiero ahorrar el impuesto de matriculación porque lo hago yo o en otros sitios no me lo cobran alguna, alguna cosa así era Bueno, en definitiva, 18.000 pavos de una moto que vale unos 14. Casi 4.000 euros más. Ahora, compraré las maletas que, si mal no recuerdo, las nuestras, las, nuestras, las varios estaban en unos 846 euros con los anclajes si te compras de aluminio pues son mil pavos para la para el la ITV ahora que si el caballete central que si los intermitentes LED que si el faro LED que yo si... de verdad los...
1: 17 mil pavos no llevaba caballete central tendría caballete central yo creo que con 17 mil pavos entraría maleta y caballete yo... a ver yo leí textualmente que eran 14 mil pavos
0: la moto con todos los paquetes 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 electrónicos de suspensiones, paquetes del modelo Rally. eh, Supongo que también vendría el el faro LED original, pero luego si le quieres poner el supletorio, en definitiva. Que si tú quieres luego una moto, que no quieres equiparla, cuando te vienes a dar cuenta te has gastado una pasta. ¿Una pasta? Y si tú y yo lo miráramos y hiciéramos los cálculos, como por ejemplo el señor Zabaleta, que tiene un excel de todo lo que se ha ido gastando en mantenimiento de su moto, Que no en llantas y el juego de pegatinas. Ese no lo tiene puesto. No, no. Cuando al final tú haces la cuenta y dices tú, joder, me he gastado en esta moto más que en el piso. O en un coche nuevo. Pero bueno, es nuestro gusto y placer de tener una moto equipada a nuestro antojo. El rollo es cuando tú te quieres deshacer de ella y se te ocurre la felicidad de comprarte una moto vale, me compro una moto que vale, la estoy a estrenar, es una moto nueva, me he olvidado de ITV durante cuatro años, pero, uf, macho, ¿y ahora qué? Y ahora cómprale maleta, y cómprale un depósito y cómprale una rejilla para el faro, para que no, y cómprale un deflector, no, una pantalla más el deflector. Y cuando te miras a la cuenta, has entrado otra vez en el bucle de un pastizal. Todo esto suponiendo de que ninguna de todas esas cositas que tú has metido en paquetes, no se te estropean al cabo de 8 o 10 años, como puede ser que las suspensiones ya haya que retocarlas, porque ya la moto tiene ciertos kilómetros o ciertos años, entonces, pues, no sé, se te estropee, hay que cambiar el aceite de suspensión que entran dentro del mantenimiento a... de cada x tiempo, o se te estropee la bomba de gasolina, o se estropee un módulo del de... de ABS. El
1: electrónico del ABS, bueno, el ABS es una cosa recurrente, ¿eh? pero mm. Espera, tata, por mil pavos Pones otro listo
0: ¿Eso qué es? ¿Para ti? ¿Para ti? Mil pavos Mil pavos en gasolina ¿En eh, eh, ti cuánto es mil pavos?
1: Buah, eso ¿Cuánto ah, es que no se hace un kilómetros con mil pavos? Son, son dos viajes que te vas a quedar Sin ir a ningún lado Seis meses en casa Joder un confinamiento
0: <risa> Mil pavos son Un traje ruca, ¿no? ¿O un traje clean? Eh, no, no esta es la es mal mal pues
1: ya me la acabas
0: de tirar yo pensaba que no
1: por eso te digo yo que está ahí que espera que salgan esas cositas de segunda mano en fin
0: chaval pues yo creo que vamos a ir pegándole un cortecito a esto porque yo creo que llevamos un poquito más de una hora y nuestro buen amigo John que desde aquí le mandamos un saludito eh, no creo que esté enfadado conmigo, porque él se enfada conmigo porque dice que sabemos, hacemos programas muy cortitos, que nada más que hacemos programas de una hora.
1: Bueno, pero yo... ¿Qué quiero que te diga? Eh, pongo otro? Bueno. ¿Cuando, cuando grabemos otro, lo escucha dos juntos. Espérate, escucha los dos juntos, que hay entre dos
0: ¿Sabes qué pasa? Que él está acostumbrado a hacer los, los episodios que hace con... Con José, de, 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 de Dame Rueda, y son un episodio de mucho más tiempo, pero bueno, eh, nosotros hacemos un poquito más contenido, porque... Da contenido, contenido, contenido... Sí, esa es la palabra, contenido.
1: Contenido disperso, ¿para qué nos vamos a hablar?
0: No, si Hablando te... con propiedad, contenido
1: disperso. Pero
0: dime tú, ¿desde qué hemos empezado hasta ahora si no hemos dispersado?
1: El otro día me dijo alguien que escuchaba eso, pero es que eh, estábamos muy pesados hablando de un tema. Digo, de un tema a nosotros hablando y nos vamos de uno al otro sobre la marcha. Digo, espero dos, espero dos minutos más, verá cómo sale la cosa cambia de, bueno, de un lado
0: a otro. En ese caso, dile de mi parte que se vaya a otro podcast. Si no le gusta el nuestro, <risa> hay muchos más podcasts por
1: ahí. No, que yo que se nos van los sponsors, tío. ¿Qué sponsors? Ni qué sponsors. Ah, no, pero esta gente no paga cuando lo escucha entonces tú lo de la pantalla y lo otro, lo otro, lo pagas tú de tu bolsillo. ¿Tú qué pasa? ¿No has escuchado ¿El a mí? micro este que más has traído nuevo, esto no está subvencionado?
0: Ese micro ha costado 14 pavos <risa> y ha salido de Aliexpress.
1: Yo creía que eso lo subvencionado nuestro. Vaya tela, tío. Entonces no tenemos no ingreso, ¿no? no, tú, tenemos no ingreso,
0: ¿eh? tú no escuchaste al grillo, ¿no? <risa> <risa> Y continuamos con los comentarios antes de que de despedir esto, porque si no luego se me olvida. Y quiero mandar un saludito al amigo Currascón, a Jesús, el, el panadero que vino con nosotros a Cuenca, ¿te acuerdas? Que venía con su mujer, que se, lo teníamos sentado en la nuestra. Tenía una F800 GT. Correcto. La única moto que no tenía ni carga ni cadenas. <risa> ¡Ole, ole ole! ¡Qué piase de moto, eh! Bueno, empezamos. Otro lazo. Bravo, Antonio. Ese chico ha tenido suerte de haberse cruzado contigo. Y se refería al, al chico que comentaste de que tuvo un accidente. Ah,
1: vale, vale, vale. La bueno, que sí. muchas gracias, pero cualquiera hubiera hecho lo mismo por él, ¿no? No creo que nadie hubiera dudado en pararse allí en ese momento.
0: Sí, hombre, pero lo comentas porque uh-huh. la suerte suya ha sido de que tú estabas ahí en
1: ese momento. Bueno, vale, es muy agradable poder ayudar a la gente. A
0: ver. Tenemos a Juan Jesús, perdón, a Jesús Manuel, Juárez, dice, ya tenemos la primera parte de la conclusión del casco nuevo de Antonio, esperando la segunda parte,
1: después del viaje largo. Saludos chicos. Currucón. Bueno, te voy a contar, ya que quieres escuchar la segunda parte, eh, te la contaré otro día porque nunca, no con esa, no he hecho tantos kilómetros, me llevé el viejo que tengo el intercomunicado colocado ahí. En fin, seguimos.
0: Eh, LM Turing Eh, Dice, muy entretenido y claro que se les entiende, al menos en un 90%. Si esa clase (risa) visita.
1: Casi todos.
0: Seguimos. Juanjo Martín dice: aquí uno que que se ha caído un par de veces. Saludos. Esto se refiere también a los que se han caído y los que están por caerse. Continuamos. Está Aitor Aliaga, dice. Aquí se despista un poco y parpadeas un par de veces y ya tienes tres episodios para escuchar. Y saca muchas sonrisitas y dice... Temas caídas, es cierto, aunque parezca que la persona está bien, puede estar en modo shock y realmente no, estar, no ser consciente de lo que hace. Se agradece oír voces de la experiencia y las de los que la kilómetros. Siempre se aprende. Y te manda muchos besitos, ¿eh?
1: ¡Oh, esto, a mí no me mandes besos así de esto. Tú, esto me lo mandas. Es cuestión de ver en un día en vivo y en directo, pero sin lengua, ¿vale?
0: No, no, no. no. A mí con que me mandes un jamoncito de esos barato me conformo.
1: <risa> una kilometrada, mejor que el jamoncito. el no lo comemos juntos.
0: Y por último, Blue Rot, eh, MT. Por fin me pongo al día con los audios. Ustedes son una joya, entre tanto podcast. Una conversación así, relajada, entre dos amigos. ¿Relajada dicho?
1: Pues estará relajado, ¿eh? Yo qué sé. Yo estoy nervioso y perdido de que empezar a hablar contigo. <risa> Estoy histérico. Estará el tío relajado? Sigo.
0: Relajada de dos amigos es lo mejor. Hacen sentir al oyente que está ahí, siendo la tercera pata del trípode.
1: ¿Del trípode? A mí me han llamado trípode muchas veces, pero después he visto películas y digo, ve que no era para tanto.
0: <risa> un abrazo fuerte y saludo desde Colombia.
1: Joder, tío. Cachi, la que si yo quería salir contigo a dar un paseo, a ver cómo cuadramos, ¿vale?
0: Lo intentaremos, lo intentaremos. A ver cómo
1: quedamos para dar un paseo.
0: El ficha, perdón, pues yo creo que ya ha estado bastante bien contenido el contenido y con esto quedamos emplazados para un próximo episodio a ver si esta vez lo podemos hacer en remoto y suena un poquito mejor que en los episodios anteriores aunque el de hoy ha sonado bastante bien
1: eso espero es que eres un monstruo de la técnica chaval que sí. me estás llamando feo no eres un monstruo de la técnica ah, vale. maneja este tema de micro y eso me queda alucinado cómo has manejado eso cómo has conectado el ordenador cómo lo has hecho todo Si cogieras la moto, igual que coges el micro, serías cojonudo. (risa) Ni mal que, vamos, ni mal que se acerque a ti. Y no el tapicero, me refiero al otro, al piloto. (risa) El
0: pinche abalate, un abrazo campeón.
1: Qué gusto estar aquí, bueno, sobre todo cuando hay gente que te escucha y encima que se divierte, que nos quiere y que aprende. Un brindillo. Un brindillo y hay chatos. Hasta
0: luego.